0: Wir haben für Leute, die sich regelmäßig mit unseren politischen Auffassungen auseinandersetzen wollen, auch eine Gelegenheit, das wöchentlich zu tun. Wer da Fragen hat, vielleicht auch, weil heute was offen bleibt oder so, der soll einfach eine E-Mail-Adresse hinterlassen, dann wird da alles Nähere mitgeteilt. Was, wann, wo. Und es gibt im Sommer... Äh, ein paar besondere Angebote, sich politisch auseinanderzusetzen und auch weiterzubilden. Dazu gibt es hier so einen Zettel, den man sich mitnimmt, der heißt Angebote zur Diskussion. Da gibt es Wochenendseminare, nenne ich das mal, Sommerschule nennt sich das, zu steuern, Staatsschulden, zu Kredit. Und dann startet im August ein Diskussionstermin, Einführung in die Kritik des Kapitalismus anhand des Textes Arbeit und Reichtum. So, das waren die Ansagen. Und da ist eine Kasse. Spenden Kommt okay, schlecht
1: an. Kommt schlecht an, Nein, das war jetzt. So. <lacht>
0: Hauptsache, es kommt was rein. Ja. <lacht> Wir wollen heute zur Diskussion stellen, was, was wir da in Form eines umfänglichen Flyers in Sachen TTIP vermeldet haben. Das Ding ist ja zwei Seiten lang. Wir können sofort in die Diskussion von den Thesen da einsteigen, wenn es denn schon was gibt. Er liegt auch für Interessenten noch aus. Ich kann aber auch so, so ein bisschen reinleiten ins Thema. Ach so, ich mache noch eine Ansage. Im, 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 in dieser Zeitschrift Gegenstandpunkt gibt es zwei Aufsätze, die sich mit dem Thema transatlantisches Freihandelsabkommen auseinandersetzen. Der eine Aufsatz setzt sich mit diesen Vertragsvorhaben zwischen Europa und den USA auseinander. Der andere Aufsatz setzt sich mit zentralen Argumenten der TTIP-Kritiker auseinander. Wer das ausführlicher nachlesen will, die Hefte gibt es hier und die sind auch extrem günstig, im Notfall sogar umsonst zu haben. Ja, geht sofort den Wunsch mit irgendwelchen Widerworten oder Fragen oder so zu diesem Flyer einzusteigen. Hm. Ja gut, dann fädel ich das ein bisschen ein. Wir haben uns in diesem Flyer Erstmal eingeschossen auf die Hauptargumente, mit denen insbesondere in Deutschland Politiker für dieses Freihandelsabkommen Werbung machen, bei ihrer Bevölkerung. Das ist für sich ein interessanter Vorgang, was da passiert. So ein Freihandelsabkommen wie dieses TTIP, das ist nämlich für sich eine Sache, mit der bekommt der normale Mensch in seiner Lebensführung eigentlich nie was zu tun. Jedenfalls nicht unmittelbar. Wer von uns kriegt schon mal mit nicht tarifären Handelshemmnissen
1: zu tun? Es
0: laufen einem manche unangenehmen Zeitgenossen über den Weg, aber die eher nicht. Das ist etwas, das es sowieso nur zwischen Staaten gibt und für die großen Konzerne, die wirklich grenzüberschreitend Handelsgeschäfte machen, in den USA und in Amerika gleichzeitig tätig und äh, Europa gleichzeitig tätig sind. Dasselbe gilt für so etwas wie die in der öffentlichen Diskussion stehenden sogenannten Schiedsgerichte. Kein normaler Mensch wie du und ich wird da jemals vor diesem Gericht irgendwas anzumelden haben. Das sind Instanzen, die sind sowieso bloß für die Rechtsabteilung der multinationalen Konzerne was wichtiges. Aber der deutschen Demokratie ist es wirklich angelegen und den deutschen Politikern, denen gelingt es sogar, diesen Stoff ihrer Politik ihren Bürgern ans Herz zu legen. So als wäre das unmittelbar etwas für sie. Und mit den Argumenten, mit denen die das machen, da haben wir uns auseinandergesetzt, und zwar in gewisser Weise in gegenläufiger Absicht. Wenn man die sich nämlich mal vorknöpft, kommt ganz was anderes heraus als etwas, was an das Herz erwärmen könnte. Das erste und am meisten breitgetretene Argument europäischer und deutscher Politiker für dieses Freihandelsabkommen heißt, dann kommt es zu mehr Wachstum. Und das sagen die einem lieben langen Tag lang und erwarten einfach, dass der normale Mensch sagt, gut, kommt zu mehr Wachstum. Es gibt auch welche, die steigen so ein, ob es wirklich zu mehr Wachstum kommt, aber auch die ziehen sich den Schuljahr an. Wenn es zu mehr Wachstum käme, dann müssten sie sagen, alle Achtung. Da möchte ich mal vorwarnen, in diese Diskussion so einzusteigen als normaler Mensch und zu sagen, Ja, ob das mit dem Wachstum wirklich rauskommt bei TTIP, da habe ich doch meine Zweifel. Ich möchte lieber mal sagen, konzentrieren wir uns mal auf das, was deutsche Politiker da meinen, ihren Bürgern und Bürgerinnen versprechen zu können. Was versprechen sie denn damit? Es kommt mit so einem Abkommen zu mehr Wachstum. Die versprechen doch gar nicht, die Einkommen der normalen Leute wachsen. Übrigens, das erwartet das Publikum auch gar nicht. Da irrt sich, glaube ich, gar keiner und meint, wenn die Politik mehr Wachstum verspricht, dann ist auf einen Schlag bei Ihnen 10%, 20% mehr Gehalt haben Konten. Es wird auch nicht versprochen, die freie Zeit der Menschen wächst. Weniger lang im Büro, länger auf der Wiese. Es ist vollkommen klar, Politik verspricht, wenn sie Wachstum verspricht, das Wachstum von Geschäftstätigkeit, der Unternehmen, das Wachstum von deren Gewinnen, das Wachstum der Kapitale dieser Unternehmen selber. Jetzt ist man doch gar nicht Unternehmer und Aktionär. Warum soll denn das ein Versprechen für normale Menschen sein, dass es den Unternehmen erfolgreicher zugeben wird? Naja, da verlässt sich die Politik mit diesem Argument an die Bevölkerung darauf, dass den Leuten eine Absurdität dieses Wirtschaftssystems ganz geläufig ist. Nämlich die Absurdität dieses Wirtschaftssystems, dass nur dann, wenn bei den Unternehmen der Gewinn und das Kapital wächst, es für die normalen Menschen im Land vielleicht so einigermaßen so weitergehen kann wie bisher. Dass sie dann weiterhin ein regelmäßiges Einkommen haben, ihre Rechnungen bezahlen können, und so das Leben, das sie gewohnt sind zu führen, weiterhin aufrechterhalten können. Darauf verlässt sich Politik, dass den Leuten diese Abhängigkeit, diese absurde Abhängigkeit geläufig ist und sie da einwilligen. Beim Versprechen, es kommt zu Wachstum. Unternehmen müssen wachsen, damit es bei normalen Menschen bei einer einfachen Reproduktion bleibt. Das ist das Versprechen von Wachstum, wenn die Politik sich ans Volk wendet. Das ganze Argument ist die Abhängigkeit der Lebensführung der Menschen davon, dass die Unternehmen mit ihrem Anliegen zu wachsen, erfolgen. Das ist mal eine schöne Klarstellung. Und wenn man dann genauer hinhört, wenn für TTIP geworben wird. Wenn die Merkel auf der Hannover-Messe wieder diese Wachstumslitanei da erzählt. Wir brauchen TTIP, dann kommt es zu Wachstum. Wenn man dann näher hinhört, versprechen die Politiker gar nicht, dass es dann wenigstens für die normalen Menschen so bleiben kann, wie es ist. Ich habe da was anderes gehört. Die Merkel stand neben dem Obama und sagte, wir wollen dieses Abkommen, dann kommt es zu Wachstum, nämlich zu mehr Wettbewerb zu mehr Wettbewerb im transatlantischen Geschäftsraum. Und Wettbewerb ist gut. Und davon wollen wir mehr. Dann hat sie noch so grinsend hinzugefügt und der Obama hat zurückgegrinst. Und manchmal gewinnen wir diesen Wettbewerb auch ganz gerne. Und was sie damit angekündigt hat, mit dieser Aussicht auf mehr transatlantischen Wettbewerb zwischen den Unternehmen und auch diesen Wirtschaftsrollen. Was sie damit angekündigt hat, und das soll man wie ein Versprechen nehmen, ist ja nichts Geringeres als die Bedingung dafür, dass die Leute überhaupt ein geregeltes Einkommen haben, die wird verschärft. Die Bedingung heißt nämlich gar nicht, Bloß, dass die Unternehmen alle Wachstum hinkriegen, sondern dass sie eine verschärfte und erweiterte Konkurrenz erfolgreich zustande bringen. Das ist nämlich die einzige Form, in der Wachstum in dieser wunderbaren Wirtschaftsordnung zustande gebracht wird. Und was das für die Leute heißt, ist ja eigentlich überhaupt kein Geheimnis weil das die Politik ihnen eigentlich auch dauernd sagt, damit die Unternehmen von Deutschland aus und in Deutschland im Wettbewerb, im jetzt sogar weltmarktmäßigen Wettbewerb gewinnen können, müssen für die Konkurrenzfähigkeit dieser Unternehmen die Leute ran. Die Leute ran mit steigenden Leistungsanforderungen an sie und mit einem permanenten Druck auf ihre Einkommen, weil die sind ja schließlich die Kosten dieser Unternehmung und wenn die wettbewerbsfähig sein soll, müssen die Kosten runter. Aber also, erstmal für, für
2: das, also das erstmal für die Identität von äh, Wachstumszwecken Nutzen diese Wettbewerbsfunktionen Nutzen für äh, die, äh, die eigentlichen Subjekte der äh, Geschäfte Bucherei und äh, gesagt hat, gesagt, ist das was, was, äh, äh, was, was die Differenz, die Gegensätze äh, ihrer die illegal Konkurrenzmacherei
0: Ja, die wollen, dass man das wie eine Identität sieht. Die argumentieren mit dem: seht das doch wie eine Identität. Mehr Gelegenheit für Unternehmenserfolg ist doch wohl eine Gelegenheit für euren Erfolg. Was ich aber sagen wollte, war, selbst da, wo es noch richtig wie eine Identität daherkommen, Wie, das ist doch dasselbe. Wird eigentlich gar kein Hehl draus gemacht, dass es schon im ersten Schritt nicht dasselbe ist. Weil das Versprechen heißt, und man soll das mal prüfen, ob man das nicht längst geschluckt hat, ob das eigentlich geläufig ist. Diese Wahnsinnsgleichung. Das erste Versprechen an der Stelle heißt, wenn die Unternehmen mehr Erfolg haben als heute, kann es bei den normalen Menschen vielleicht so bleiben, wie es ist. Das sagst übrigens auch du. Ja, du bist schon bei dem, was ich als Extraargument besprechen würde, mit den Arbeitsplätzen. Aber das ist der Gedanke. Dann habt ihr weiterhin eine Arbeitsstelle, bei der ihr euer Geld verdient. Merkt ihr, das ist das schon das erste, die, die erste was einem wie eine Gleichung angeboten wird, überhaupt keine Gleichung ist. Und dann, wie gesagt, meine ich schon, gerade bei diesem TTIP-Zeugs, gerade bei der Werbung für dieses Freihandelsabkommen, traut sich die Politik den Leuten zuzumuten, Ja, wenn euch schon einleuchtet, dass euer Leben nur geht in Abhängigkeit vom Gelingen des Wachstums, dann leuchtet euch doch wohl auch ein, dass euer Leben nur geht mit mehr transatlantischer Konkurrenz und Konkurrenzerfolgen deutscher Unternehmen in dieser verschärften Konkurrenz.
2: es gibt die Abhängigen, dass das sozusagen äh, mit Verweis auf die, auf die pure Abhängigkeit äh, ihres Lebenserwerbs äh, von den Gewinnrechnungen äh, der Unternehmen wo das übrig bleibt, eben, eben die Agitation mit dieser Abhängigkeit, ja. äh, aber eben versprechen äh, sollen die Leute
1: eigentlich nichts davon
0: die sollen schon wieder unterschreiben, dass diese Abhängigkeit ihr Leben ist, dass das in Ordnung geht. Das ist die Wahrheit dieser, dieser Sorte von Werbung. Wenn man sagt, das ist ein Versprechen, dann kann man ja auch schlecht sagen, man soll sich davon nichts versprechen. Ja. Ja, die, die, was du sagst, da wird mit einer Identität argumentiert, mit einem Nutzen. Sich vorstellen soll, wenn gesagt wird, das bringt doch Wachstum. Die, die Art und Weise, wie das geht und einleuchtet, die geht ja sowieso gar nicht daran entlang, dass der Nutzen ansonsten weiter positiv ausgemalt wird. Der Verweis auf, auf die Abhängigkeit, der ist, der ist überhaupt gar nicht nötig, weil sie in der, in der negativen Fassung jeder kennt und unterstellt. Ohne Wachstum die sind ja nicht alle schlecht dran. Und an der Stelle sagt erstens keiner, was ist denn das für ein Laden,
1: wo, wenn nicht alles wächst, alle schlecht dran sind? Beziehungsweise hinterfragt auch keiner weiter die Umkehrung. Was ist denn das Gute
0: daran, wenn es wächst? Was ist denn da eigentlich versprochen? Ich wollte bloß darauf hinweisen, die das Einleuchtende daran, das Verfängliche, ist der, der Unterstellte, verweist auf die, auf die Abhängigkeit in ihrer negativen Fassung. Weiß ich
2: weiß jetzt nicht, was das Gegenmaß soll. Ich habe gesagt, <lacht> von der Agitation der Politik, zwei Hängen der Verweis auf ihre bloße, ihr bloßes Angewiesensein von den Kalkulationen, von, das große sein ihres Lebenserwerbs von unternehmerischen Kalkulationen. Das ist so. Da ja, bleibt doch. Da bleibt es doch, das, das... Da bleibt doch das... Da bleibt doch... Da bleibt doch dieses
3: Negativum. Ich weiß nicht, was du mit Negativum meinst. Also äh, das, ist, äh, das ist doch die Unterstellung, die abgerufen also, mit, äh, daraus sagen ja, Wachstum, okay, äh, habe ich nichts mehr zu tun, weil ich gehöre nicht zu denen, die die Wirtschaft heißen. Das, dass man davon abhängt, das ist, doch, mh, das ist doch quasi die Unterstellung und die Beruht, wenn du das mit negativ meinst, auf, auf der Not eben halt, äh, sich einen Arbeitsplatz zu suchen und um Geld zu verdienen. Ja, dann hast du damit recht. Wenn du sagst,
1: äh, Abhängigkeit, Abhängigkeit sollen die sich negativ
3: denken, nee, nee, dann muss sie schon sagen, das ist okay, das ist mein Leben. Also von, von dem Wachstum der Nationen nicht ab. Oder nicht der Nation, sondern der Wirtschaft
0: Und das, das sollten die das, das ist halt die Überlegung bei dieser These von uns zu Tite man stelle sich mal vor, die Leute treten mal einen Schritt zurück und lassen sich das so durch den Kopf gehen. Allen Ernstes ist die ganze Werbung der Politik für das, was sie da gerade anrichtet, nichts anderes, als uns daran zu erinnern, dass wir auf Gedeih und Verderb von denen abhängig sind. Und wenn ich hingucke, wenn ich es prüfe, was mir da versprochen wird, wird mir eigentlich gar nicht eine Erweiterung meiner Lebensmöglichkeiten versprochen, sondern erstens bestenfalls, dass ich es weiterhin kriegen muss und zweitens nicht mal das wird mir eigentlich versprochen. Wenn ich es genau betrachte, ist nämlich das Versprechen, wir werden den Wettbewerb zwischen Europa und den USA von Fesseln befreien. Das ist ja das Versprechen. Das, wovon ich abhängig werde, wird riskanter. Ein Ernstes wird mir von meinen Politikern vorgelegt. Ist dir klar, wovon es jetzt abhängt, dass bei dir überhaupt was geht? Ohne dass die europäische Agrarindustrie, nehmen wir mal die, weil gerade der Milchpreis so durch die Welt geht, ohne dass die europäische Agrarindustrie auch in Amerika den, den, den dortigen Markt beharkt erfolgreich. Dort Geschäft macht, wächst, Gewinne macht und so weiter. Ja, da kann man, muss man leicht davon ausgehen, dann geht das Leben in Europa nicht so weiter, wie es geht. Das sind allen Ganzes, die so gesehen sind, ist so ein Werbeargument von Wachstum, fällt zusammen mit Mehr betrachtet einer Drohung. Natürlich nicht für die Unternehmen, weil denen wird in der Tat in Aussicht gestellt. Sie sollen lockerer probieren können, den amerikanischen Agrarmarkt aufzuräumen, umgekehrt natürlich ist es das Versprechen der amerikanischen Politik an die amerikanischen Agrarproduzenten und so weiter. Aber der normale Mensch soll sagen, ja, das ist mein Ding, weil nur so geht. Nur so geht, dass es bei mir weitergeht wie, wie gehabt. merkt warum ihr, warum ich einleitend mal gesagt habe, mir gefällt es überhaupt nicht. Das TTIP, Kritiker, Kritiker an diesem Abkommen oder an diesen politischen Machenschaften, dass die sich einschießen auf den Gedanken, wir glauben der Politik nicht, dass es wirklich zu so einem Wachstum kommt. Wir haben alternative Experten bei Attac und bei Greenpeace und wo sie überall sitzen und die haben nachgerechnet, so viel Wachstum kommt gar nicht zustande. Das, an, an dieser Sorte Kritik stößt mir richtig sauer auf, dass die ja einsteigen in, auch sie akzeptieren an der Stelle, und gehen gedanklich davon aus, dass das seine Richtigkeit hat, dass das so sein muss, dass es das Leben der Leute sowieso bloß in Abhängigkeit von gelingendem Unternehmenswachstum gibt. Und jetzt reden sie die Menschheit mit, mit, mit kritischen Überlegungen auf, ob es wirklich gelingt, ob es wirklich gelingt. Das ist eine ganz schlechte Abteilung der, der Titelkritiker. Übrigens, es ist auch total widersprüchlich bei dem, weil an anderer Stelle Greenpeace-Leute, attack leute schreiben dann auch mal auf, wenn das Wachstum gelingt, was dann alles passiert. An anderer Stelle wissen sie ja dann, dass es zu schönen Umweltflurschäden kommt, dass das, was mit Arbeitsstress für die Leute zu tun hat, dass das überhaupt keine schöne Aussicht für die normalen Menschen ist, auch wenn das Wachstum gelingt. Dann möchte ich wirklich sagen, Lass die Finger von so einer Sorte Kritik. Ja, gibt es zu, zu der These noch was? Das andere Stichwort ist ja schon gefallen, da können wir auch gleich mit, mit weiter diskutieren. Ja, ich verstehe das nicht, ja. ja? Ähm,
1: lass mal die
3: Es geht um diesen Dringlich-Leuten oder Attack oder Kontakt, wie sie heißen, unter anderem darum: ein Punkt nur, dass wir einen Schutz erhalten bekommen. Zum Beispiel dafür, dass keine gegen manipulierten Lebensmittel eingeführt
1: werden können. Mhm. Was ist daran schlecht? Wenn wir uns vor solchen, ich sag mal,
0: jetzt machenschaften, vor solchen Wirtschaftsweisen schützen. Also das Argument darf ich ja jetzt noch gar nicht kritisieren. Ne? Nee, nee. Du, du wirfst jetzt dieses Argument ja. auf die. TTIP-Kritiker sagen, wir haben, wir haben da unsere Sorgen, dass bislang in Europa noch vorhandene gesetzliche Schranken für das Einführen und Weiterverarbeiten von gentechnisch veränderten Lebensmitteln und Agrarrohstoffen und, und so weiter, dass die abgebaut werden. Erstmal muss ich sagen, die Sorgen, die sind, die sind sachlich richtig orientiert. Die irren sich nicht. Ja, ja, um sowas geht es bei diesem Abkommen. Bei diesem Abkommen, es ist allen Ernstes so, dass sich da diese zwei großen konkurrierenden Kapitalistischen Staatenblöcke mit der Frage behalten, gibt es bei uns nicht politische Regelungen? Also mit anderen Worten zeigen die immer wechselseitig mit dem Finger aufeinander ab. Ja? Es ist, ja, ist ja kein besonders äh, friedlich-schiedliches Zeugs, dieses Verhandeln. Die zeigen mit dem Finger aufeinander und sagen: gibt es bei euch, sagen die in einem Chor, Gibt es bei euch nicht gesetzliche Regelungen, die Möglichkeiten des Geschäftemachens richtig unterbinden oder so verteuern, dass sie sich nicht so lohnen, wie sie sich lohnen könnten? Und da ist ein Fall zum Beispiel, Vorschriften für gentechnologisch veränderte Agrar also das ist tatsächlich der Verhandlungsstoff der Stoff eines Ringens zwischen Europa und den USA und da liegt jetzt mein erster Punkt ja aber wenn die da drüber verhandeln dann sind diese verhandelnden Staaten auch welche, die stehen zu lebensmittelrechtlichen Schutzrechten so, wie sie sie gerade verhandeln. Es sind nicht nur die Amis, genauso die Europäer stehen offensichtlich auf dem Standpunkt, es mag gute Gründe für solche Schutzvorschriften in Sachen gentechnologisch veränderten Agrarstoffen geben. Aber wir verhandeln jetzt drüber, das ist unsere Sache, wir prüfen das unter dem Gesichtspunkt. Machen wir damit nicht Geschäft unmöglich, auf das wir scharf sind. Dann hat man es doch aber in Gestalt der amerikanischen, aber auch in Gestalt der deutschen Regierung mit politischen Subjekten zu tun, die stehen so zu solchen Rechten, die sie selber mal erlassen haben. Da haben Sie Ihre Gründe gehabt, haben irgendwas mit Volksgesundheit, auch Eigentumsfragen. Bei Gentechnologie ist auch immer so eine Eigentumsfrage. Der eine Bauer will anders als der andere. Und so Haben Sie die mal für nötig gehalten, aber man merkt richtig, Ihr Standpunkt dazu, das gehört, fällt, fällt in Ihre eigene politische Raison, auf das, wie Sie stark machen wollen. Ihr eigener Standpunkt dazu ist, für eins dürfen solche Gesetze nicht sein. Fürs Verhindern von Geschäften, die bei uns stattfinden sollen. Also ist der Standpunkt aller dieser Verhandlungspartner, ist der solche Schutzgesetze, da steht ein Gesichtspunkt des Staates drüber, das Wachstum der Geschäfte soll gehen, und die Schutzgesetze sind Schutzgesetze dafür, dass das geht und nicht dagegen, dass das geht. Wenn, wenn die dazu nicht so ständen, dann könnten sie in die Verhandlungen erst gar nicht eintreten. Also behandelt auch die deutsche Regierung ein Gentechnologiegesetz als eins, das sie darauf dauernd prüft, ob das bloß die Geschäftsbedingungen erhält oder ob es auch geschäftsschädigend wird. Und wenn es geschäftsschädigend wirkt, dann ist es nicht mehr geeignet für dieses Land.
1: Und da, pass auf,
0: da liegt der Einwand gegen die TTIP-Kritiker begründet. Die TTIP-Kritiker sagen nämlich, und auch, darf ich du sagen? Ja, klar. Okay, auch du hast dich so ausgedrückt. Die TTIP-Kritiker sagen nämlich, können wir nicht unsere Schutzrechte bewahren, und da machen sie ein Gleichheitszeichen zwischen sich und der deutschen Regierung, das nicht stimmt. Da tun sie nämlich so, als seien diese Schutzgesetze, die sie da bewahren wollen, als seien die von der deutschen Regierung dafür gemacht, dass deutsche Bürger und Bürgerinnen vor irgendwelchen noch nicht bekannten Wirkungen von gentechnologischen Lebensmitteln geschützt werden. Sie, sie irren sich in dieser Adresse. Sie haben es gerade an den TTIP-Verhandlungen erkennbar mit einer Regierung zu tun, die selber auf dem Standpunkt steht, Schutzgesetze sind nur dann gut und dafür in letzter Instanz gut, dass sie die Geschäfte befördern und nicht behindern. Also,
3: ja, mittlerweile wehren sich Millionen von Bürgern gegen diese Regierung, gegen diese Gesetze und durch diese Medienkompetenz auch bisher recht erfolgreich.
0: Ich mache das ungern, Leuten ihren, ihren optimistischen Glauben zu nehmen.
3: <lacht> <Versuch>.
0: <lacht> Ist es denn wirklich so? Also die wehren sich. Aber schon die ganze Stoßrichtung des Wehrens hat mindestens was Doppeldeutiges. Die wehren sich nämlich, indem sie ganz unbeirrt auf die Regierung als das zuständige ausführende Organ ihrer Beschwerde setzen und insofern ist leider jede Demonstration, wie neulich die Große in Hannover, eine Bekräftigung, dass die Regierung schon zu Recht sich als Regierung aufführt. Weil sie wird ja von ihren Bürgern, auch von diesen kritischen Bürgern, bestätigt in der Letztzuständigkeit der Entscheidung und Durchführung über das, was den Bürgern so einfällt, was sie meinen, was für sie gut wäre. Und also, weiter kann
1: diese
4: Bestätigung entzogen werden.
0: Und wird sie auch. Ja, also, Erstmal, erst wir sind jetzt bei Demonstrationen. Ja? So, und da wollte ich dir sagen, das Doppeldeutige an diesen Demonstrationen, mindestens Doppeldeutige ist, dass mit der Beschwerde, Eigentümlicherweise gleichzeitig eine große Unterschrift unter die Zuständigkeit der Regierung geleistet wird. Und den Optimismus, den ich angreifen will bei dir, der ist, der ist folgendermaßen. Die Beschwerde wird ja sogar von der, von der deutschen Politik aufgenommen. Und jetzt würde ich den TTIP-Kritikern raten mal genauer nachzuschauen, was die deutsche Politik aus ihrer Beschwerde macht. Wenn der Gabriel die Beschwerden von TTIP-Kritikern in Sachen, wir haben Sorgen über unsere Umweltgesetzgebung aufnimmt, dann fährt er oder lässt seine diplomatischen Emis Emissäre in die Verhandlungen mit den USA fahren und sagen, wenn wir hier Konzessionen machen, dann müsst ihr uns was, ihr uns was einräumen. Der, der macht sie zum, zum Verhandlungsmaterial. Die Proteste, Im, die Proteste macht Ludwig die deutsche Diplomatie zum Verhandlungsmaterial zum, zum Verhandlungsmaterial, zum Ring, Material des Ringens. Mit den US-Diplomaten um bessere Konditionen bei TTIP. So,
5: dass, dass die das machen, kannst du natürlich dem, dem Kritiker erstmal nicht vorwerfen. Aus den Vorwerfen kannst du sie an der Stelle nicht das Kotzen kriegen.
0: Und dass, sie, nicht, dass sie, bei, wenn, wenn sie wenn Sie an der Stelle nicht mal hinschauen würden, wie Ihre Beschwerden in der Politik verstoffwechselt werden, dann hätten Sie endgültig einen Grund, davon abzulassen mit ihren Beschwerden auf diese Instanz der deutschen Regierung zu setzen. So, so will ich argumentieren. Jetzt, jetzt kommt das nächste Sonderangebot des politischen Systems, wie wir es haben. Ja, das stimmt. Man kann eine Regierung abwählen. Wie? Indem man eine andere wählt. Ist ja der, der Kunstgriff dieser. Dieses wunderbaren politischen System schon mal sauer auf ja, Wenn wir eine andere
4: Wenn mir an eine andere gefällt.
3: Ja, aber was anderes ist auf dem
0: Wahlzettel nicht vorgesehen. Entweder du kreuzt was an oder du kannst auch zu Hause bleiben. Das ist wirklich so. So ist in diesem demokratischen System die Unzufriedenheit der Bürger. Eingebaut als Betriebsmittel des Bestellens von Regierungen.
3: Es ist schon richtig, wie du sagst, dass der Protest Verhandlungssache wird. Aber wenn ich keine andere Chance habe, dann wegreiß ich wenigstens die. Weil ich will dieses heute nicht fressen.
0: Streng genommen musst du aber sagen, ist dein Satz nicht mehr ganz korrekt nach unserem Gespräch. Eigentlich sagst du nämlich, und wenn du dir den Satz so durch den Kopf gehen lässt, würdest du ihn vielleicht nicht mehr so ohne weiteres unterschreiben. Wenn die mir keine andere Alternative genehmigen, als die, die nichts taugt, na, dann nehme ich halt die, die nichts taugt.
2: Also das, das, äh, das Fehlerhafte und, 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 und zugleich Verharmlosende an den Kritikern ist doch, was, was ich auch selber äh, merken, andererseits, dass äh, äh, da dann wieder dass sie das äh, Schutzvorschriften angebliche Schutzvorschriften dann vergleichen äh, im Verhältnis EU und USA, dass, dass das Verharmlosende ist, ist es auch da, dass die, äh, dass es gar nicht Zweck irgendwelcher äh, Lebens, äh, lebensmitteltechnischen Regelung ist irgendeine Art äh, von Schutz schon gar nicht äh, eine, die abhängigen Entsassen, äh, die gegen Entsassen des, äh, des Kapitalismus. Das man an diesen Regelungen selber, weil, weil eine Regelung, diese Schutz Schutzregelung, die kennen überhaupt nur äh, einen nationalwirtschaftlichen Gesichtspunkt hinsichtlich äh, der Funktionstauglichkeit geben ihre Konkurrenzwirtschaft. Das ist überhaupt nur der Gesichtspunkt bei diesen angeblichen Schutzregelungen. Und zum zweiten, äh, wo du schon darauf hingewiesen hast, merkt, merkt man das daran, äh, wie, wie das, wie das was, was als Schutzregelung daherkommt, äh, Verhandlungsmasse ist. Mhm. In, 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 diesen, in diesen Titelverhandlungen. Dass das, was sich selbst aus nationalwirtschaftlichen. Äh, Gründen äh, äh, aus funktionstauglichen Gründen für ihre Konkurrenzwirtschaft äh, bisher äh, äh, so geregelt haben. Dieses, wie sie geregelt haben, dass sie das auch auf, 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 auf dem Altar eben eben dieses, dieses äh, äh, des Deals mit den USA äh, 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 legen, äh, eben um, 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 äh, um der Freisetzung Freisetzung äh, der, der, der grenzüberschreitenden der neuen Geschäftemacherei in diesem Großmarkt
0: die EU-Usa Ja, ich möchte, ich möchte die Sache mit den Schutzrechten noch an der anderen Seite eben mal thematisieren Das Letzte ja, das ist ja durchaus das, was diese TTIP-Kritiker merken was ihre Sorge anstachelt. Jetzt haben wir es mal verfolgt, wie gründlich das ist, was ihre Sorge anstachelt. Ich möchte Ihnen aber auch mal eine andere Frage vorlegen bei diesem Schutzrechten. Wenn Sie schon mitkriegen, wie Ihre Staaten, Ihr Staat jetzt, der Deutsche, solche Schutzrechte in solchen Weltmarktaffären behandelt, dann wäre es vielleicht vernünftig, an der Stelle einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, wenn die die so behandeln, womit habe ich es dann bei diesen Schutzrechten überhaupt zu tun? Da könnte man ja bei der Gelegenheit wirklich mal sich überlegen, in was für einem Laden lebe ich eigentlich? wenn bei Lebensmitteln, also so Nahrungsmitteln, ein Staat mit seiner ganzen politischen gesetzgebenden Gewalt ein Gesetz machen muss, in dem drin steht, man sollte nicht fahrlässigerweise Lebensmittel geschäftlich in Umlauf bringen, die gentechnologisch so verändert sind, dass am Ende größere Volksseuchen ausbrechen können. Also ganz so steht es im Gesetz nicht drin. Aber im Grunde genommen ist es ist wirklich der Inhalt solcher Schutzrechte. Man muss sich das mal überlegen. Was, wo ist man da reingeraten, wenn es einen mit Gewalt ausgestatteten Gesetzgeber geben muss, der Vorschriften macht, was in Lebensmitteln drin sein darf. Ja, dann lebt man offensichtlich in einer Produktionsweise. Die kennt diesen Gesichtspunkt gar nicht von sich aus. Dass man, wenn man Lebensmittel produziert... Lebensmittel irgendwie genießbar und bekömmlich und verträglich für die sein müssen, die sie dann zu sich nehmen. Das ist gar nicht bei denen automatisch selbstverständlich der Produktionsstandpunkt. Warum denn nicht? Ja, das ist jetzt wieder ganz furchtbar leicht. Warum wird denn Gentechnologie eingesetzt? jetzt bei, bei diesen Monsanto-Dingern da mit Lycosophat und was man da so alles da jetzt so äh, aufs Butterbrot und ins Bier geschmiert bekommt, wird es einem ja eigentlich gesagt, es wird einem gesagt, wenn man das Zeug einsetzt, kann man bei der agrarischen Produktion einen riesen Kostenaufwand für Flüge und so weiter überflüssig machen, kann also die Produktionskosten von diesen agrarischen Waren senken und hat damit die Gelegenheit, am Markt einen größeren Gewinnschnitt zu machen. Dieser Rechnungsweise unterliegt alle Produktion in dieser Produktionsweise und eben auch die Lebensmittel. Und das hat offenbar, und das weiß der Staat, der, der diese Produktionsweise haben will, das, das, hat der, das hat der Staat als Gewissheit, dass deswegen er Grenzen ziehen muss, dass er als Gesetzgeber Rezepte für Lebensmittel gesetzlich verbindlich machen muss. Ein, ein Irrsinn eigentlich. Ein Irrsinn aber der ja so organisiert ist, und das, das ist der, der, der Gedanke, den ich den Titelkritikern an der Stelle mal nahelegen möchte. Wenn ihn schon geläufig ist und leider viel zu vertraut, dass es in dieser Produktionsweise Schutzgesetze geben muss, damit Lebensmittel irgendwie doch noch Lebensmittel sind, obwohl sie als Ware produziert werden. Wenn Ihnen das schon vertraut ist, dann müssen Sie sich mal Folgendes durch den Kopf gehen lassen. Der Staat, der solche Schutzrechte oder solche Grenzziehungen für wie weit darf das Geschäft gehen, erlässt, der ist doch dann aber auch der Staat, der bis zu diesen Grenzen seiner Gesetze den Unternehmen erlaubt, das Produzieren von Lebensmitteln ganz und gar zu einer Sache ihrer Vorschussgewinnkalkulation zu machen. Dann ist doch der Staat auch die Macht, die, die den Unternehmen mit ihrem Kapital überhaupt dieses Recht einräumt. Das ganz durch Ihre Kalkulation und durch die Macht Ihres Geldes bestimmt wird, was wie produziert wird, weil es sich für Sie lohnt. Ja? Das geht
1: gerade in die Richtung äh, Regulierung, was Nahrungsmittel ist. Ich kritisiere dann auch. Das
2: Reinandsgebot an sich sehr genau, das was ist ja genau diese Regulierung.
0: Auch, das ist auch ich rede jetzt halt über die Produktionsweise in der wir heute leben, das ist eine Kritik, wenn, wenn etwas was man auf den ersten Blick für eine Selbstverständlichkeit hält, dass wenn eine Sache ein Lebensmittel ist es auch als Lebensmittel hergestellt wird dass das mit Gesetzesmacht definiert wird was dann da nicht rein darf das ist eine Kritik an der Produktionsweise. Dann muss nämlich in der Produktionsweise, die natürlich Lebensmittel produziert, wie so alles andere Zeugs auch, aber dann muss in dieser Produktionsweise beim Produ Produzieren von Lebensmitteln ein wirtschaftlicher Zweck darüber die Herrschaft haben, der glattweg die Tendenz hat, um der Wirtschaftlichkeit willen um, um dessen willen, wofür das Unternehmen diese Lebensmittel produziert, zu untergraben, dass das, was dabei als Ware rauskommt, noch ein Lebensmittel ist. Und Das sollten sich die Leute wirklich mal durch den Kopf gehen lassen, was, was ihnen eigentlich über diese Produktionsweise geläufig ist, wenn Sie nach Schutzrechten für Lebensmittel rufen,
5: also Der Vorwurf heißt ja eigentlich nicht, legt äh, euch doch nicht so auf, das ist doch blöd äh, nach Schutzrechten zu rufen, sondern das ist eine grandiose Verharmlosung. Mhm. Das ist nicht, das heißt häufig, falls euch nicht über Titel drauf, sondern
4: Zum Beispiel jetzt bei der Debatte um dieses Verbot von diesen Pflanzenschutzmitteln. Da war der, äh, der Einwand der, des Bauernverbandes zu der Debatte, war, dass
5: wenn das jetzt verboten würde, müssten sie auf einen neuen Mix an Pflanzenschutzmitteln
4: zurückgreifen, der seiner Sache nach unklar wäre. Also, das wären dann ja auch
5: allesamt erlaubte Mittel. Das zeigt so schön, an welcher Stelle solche, Schutz, solche Gesetze anbrechen und was mit der Produktionsweise, äh, auf welche Produktionsweise Sie treffen, die Musik kommt schon mal gar nicht äh, des Schutzes. Ja, aber das ist alles richtig. Aber die Produktionsweise hier nicht ändern. Die schaffen,
3: nein, die ich ist auch nichts. Das, ja das, das ist, ist nur nicht der Weg. Und ich kann am heute 30 Jahre lang gegen Atomkraft produzieren und das hat Auswirkungen ab. Äh, dazu kann man natürlich sagen, wie zwei brauchen wir die 20 Jahre gar nicht. Das hat Wirkung gezeigt. Also ich kann schon was machen. Und ich kann jetzt nicht heute oder morgen die Plutonseite ändern. Ich kann nicht den Decker äh, anmahnen, für mich so das Brot zu packen, er packt das Brot bei der Geldverdienung, das ist klar, das wird auch keiner ändern können. Ja? Aber ich kann mich eine mediale Präsenz, das erleben wir jetzt, kann ich, ich kann mich ja mal an die Regierung wenden, an also wen sonst, kann ich dafür sorgen, dass es in diesem Fall bessere Schutzgesetze gibt, dass sie verbessert werden. Das Einzige, was ich machen kann, was ich erreiche, wir erreiche, ein paar Millionen, die da schon mitmachen. Vielleicht ist es auch nicht erfolgreich. Ich bin also eher Pessimist und nicht Optimist. Ja. Aber äh, wenn ich die Chance habe, dann muss ich es überwinden, zu erreichen. Was da äh, auch. Her als, als der Gutmensch, der äh, im Geschäft schranken setzt, dadurch, dass sich dass eben halt äh, dass ich die verbraucherschädlichen Auswirkungen seines Treibens eben, eben halt in Grenzen hält. Der Hinweis von eben war, das ist aber auch der, der zu dieser Wirtschaftsweise steht, für, für, für die jedes jedes Mittel an Umwelt- und Verbrauchervergiftung, wenn es Profit hat, wird, erstmal recht ist, von der Rechnungsweise her. Ja. Also und, 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 bei den Tiefdipläuten kommt das immer so daher. Naja, also wenn man sich jetzt unter, äh, entscheiden soll, wer der Bösmann ist, ähm, dann ist es bestenfalls eben halt gierige Geschäftsleute, aber aber nie der Staat, der diese Produktionsweise da äh, auf die Tagesordnung setzt und verwaltet. Beide. Hm? Beide. 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 beide, 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 sind die Grünen mit Ach so. Ja. Ja, ja, Aber vielleicht
1: ist es an den äh, Gedanken der sich Kritiker. Er selber ist aufzuweisen. Ich glaube, das Problem ist, äh, womit äh, der Herr äh, argumentiert hat, was Schlechter wenn man für Umweltvorschriften ist. Jetzt haben wir darüber äh, geredet, was bedeutet das für äh, Ein bekannter Kritiker aus dem 19. Jahrhundert hat mal gesagt, was kennzeichnet die kapitalistische Produktionsweise mehr? Als das von Staatswesen, Kerzbahn, die einfachsten Reinigkeits- und Sauberkeitsvorschriften in den Betrieben hergestellt werden soll. Damit hat er nicht gesagt, Chill, dass es den Sozialstaat gibt und dass es die Kontrolle mit dem Staat gibt, sondern er hat damit gesagt, und das können wir nachher auf die Umwelt übertragen, erstens, das Eigentum hat die Macht, über die Arbeitskraft zu verfügen und hat auch das Interesse zwecks Steigerung des Gewinns darüber zu verfügen und den europäischen effiziell herzustellen. Und der Staat, äh, wenn er äh, die einfachsten Reinigkeitsvorschriften zwangsweise den Unternehmen vorschreibt, macht das äh, unter einem bestimmten Gesichtspunkt, nämlich, dass jetzt dieses Verhältnis von Eigentum und Eigentumslosen weitergeht und nicht, dass das unter, unterbrochen wird. Äh, auch die Titelkritiker bezogen, und das habe ich hier noch ein bisschen vermisst, ist doch, dass man an der Forderung der TTIP-Kritiker einen Widerspruch, meine ich, entdecken kann. Wenn man sagt, äh, was ist schlecht daran, dass man Schutzvorschriften sucht, dann sagt man damit auch selber, dass die äh, Unternehmen an für sich genommen gar kein Interesse daran haben, ja. Schutzvorschriften herzustellen. Mhm. Äh, also hat man erstmal ein negatives Beurteilen über äh, das Kapital, was es macht hergestellt und hat das unterschrieben und um im selben Art sozusagen, der Staat, der dieses äh, Produktionsverhältnis auch hergestellt hat, durch seine Eigenschaftsordnung, soll wieder der sein, der dieses, was er unterschrieben hat, eingeht. Äh, ich meine, äh, die, man müsste darüber reden, was der Widerspruch der ttip kritiker selber ist. Ich habe das so verstanden, dass dann äh, die Argumentation nicht einsichtig war, weil wir darüber geredet haben, was der Staat macht, und dann wird das sofort unterschrieben. Ich meine, an den TTIP-Kritikern selber ist dieser Widerspruch deutlich zu machen. Und das drücken sie auch aus. <lacht> Schutzvorschriften vom Staat zu fordern, unterstellt doch, dass derjenige, der jetzt den Vindel herstellt, äh, höflich gesagt nur ein bedingtes Interesse daran hat, ob die jetzt... Äh, Immer so schön.
0: ja. es unterstellt sogar noch mehr. Wenn man nämlich vom Staat diese Schutzvorschriften in den Vordergrund stellt und sagt, allemal, das ist doch eine gute Sache an dem. Unterstellt man sowieso, das war, glaube ich, in dem einen Beitrag auch angetippt, gut, dass er die Macht hat. Aber man, man unterschreibt noch mehr. Und zwar, darüber sollten die, die um das fordern, mal nachdenken. Wenn man nämlich die Macht des Staates unterschreibt für die Schutzvorschriften, unterschreibt man ganz nebenbei auch die Macht des Staates in der Frage, er ermächtigt überhaupt erst die Unternehmen dazu. Alles produzieren und alles versorgen in der Gesellschaft, ihren Geschäftskalkulationen zu unterwerfen. Das ist, eine, das ist ein sehr einfacher, logischer Gedanke. Die politische Macht, die den Unternehmen Grenzen zieht, ist natürlich die politische Macht, die bis zu diesen Grenzen den Unternehmen alle Rechte gibt, sie überhaupt zu den Mächtigen macht, zu den Instanzen macht, die nach ihren Geldrechnungen eben das Produzieren organisieren und was dabei rauskommt. Also es ist, es ist gar nicht bloß so das Verhältnis der Staat macht Schutzvorschriften und das Kapital macht, was es will bis dahin, sondern dieses, was das Kapital macht, was es will, das hat ausdrücklich die Rückendeckung des Staates, als so soll die Wirtschaftsweise hier sein. Die soll doch als Verwertung von privatem Kapital laufen. Sonst könnte übrigens der Staat nicht ankommen und sein Volk damit betören, habt ihr schon gehört, ich tue was fürs Wachstum. Da gibt er doch damit an, dass er das Geschäft der privaten Unternehmen fördert. Wer wächst denn sonst? Wir wachsen ja nicht, also außer körperlich mit Zeit lang. Ja, das ist richtig, das Bekenntnis dazu, er ist doch die Macht, die stellt sich hinter den geschäftlichen Gebrauch allen Produzierens und all dessen, was dabei herauskommt. Da liegt der Haken. Und in, in diesem Verhältnis liegt auch der Grund für das, was wir vorhin mal angesprochen haben. Wenn das das Verhältnis ist, dann ist es deswegen vollkommen konsequent, dass ein Staat, der dieses Verhältnis organisiert, seine eigenen Schutzvorschriften prüft daran, ob er damit nicht das behindert, was er ermächtigt, nämlich das private Geschäft.
4: Einerseits. Andererseits nimmt er aber seine Schutzvorschriften selber sehr ernst. Das darf man dabei nicht vergessen. Nur ist die Frage, was er eigentlich mit den Schutzvorschriften jeweils
0: schützt. Ja. Wenn man sich mal anschaut,
4: was auf den Lebensmitteln an seinem Gruppen draufsteht seit einiger Zeit. Da stehen nicht nur die Mittel drin, die dann auch zu zu verkonsumieren sind, sondern 80% von dem, was da draufsteht, sind Sachen, die eigentlich in kein Lebensmittel reingehören. Was vielleicht unmittelbare Gifte sind, das hängt immer von der Dosis ab. Das heißt, das, was geschützt wird vom Staat, ist so etwas wie eine Grenze, die eingehalten werden muss, damit diejenigen, die das Zeug verknuspern, tatsächlich in der Funktion, in der sie hierzulande gebraucht werden, noch brauchbar sind. Das Ganze heißt Schutz nicht von Leuten, sondern Schutz von Volksgesundheit. Mhm. Schutz von Volksgesundheit hat einen ganz irren Maßstab. Und insofern ist Schutz tatsächlich als Staatsmaßnahme sehr ernst zu nehmen und gerät schon mal in Widerspruch zu dem Argument, was der Jonas gerade genannt hat. Das Ärgerliche an dem ganzen Maßstab Volksgesundheit heißt eben, ich habe es eben schon angedeutet, nicht, der kümmert sich darum, dass die Leute tatsächlich vernünftiges Zeug auf, auf dem Tisch haben, sondern der kümmert sich darum, dass das, was an Lebensmitteln Gift drin ist, nicht einen Umfang erreicht, dass Teile seines Volkes nicht mehr brauchbar sind. Das ist erstmal der Maßstab, der angelegt wird, den man sich vorstellen muss, bei Schutz und dem nimmt er sehr ernst.
0: Also schützt er den Fortgang der Produktionsweise, die solche Schutzrechte dauernd erfordern Nochmal
2: zu dem TTIP-Kritiker in dem Zusammenhang. Weil das Bezeichnende an diesen Schutzvorschriften, wie du gesagt hast, dass der Staat einerseits. Äh, kapitalistische Produktion eben dass ihr immanente, äh, die, ihr immanente Rücksichtslosigkeit äh, äh, gegen Gesundheit und äh, Umwelt oder was man immer äh, einerseits freisetzt andererseits mit seinen Schutzvorschriften Grenzen setzt genau für dieses für die Kontinuität der Geschäftemacherei das merken die einerseits diese TTIP-Kritiker aus, aber wie? Die, die klagen nämlich bei den bestehenden Vorschriften. Jetzt ganz oder weg von den TTIP-Verhandlungen. In Bezug die bestehenden Vorschriften. Wir gehen immer wieder ein, wie, die, wie die, die Lieblingsbürger der Nation an allen Ecken und Enden gegen diese Vorschriften verstoßen wurden. Jetzt kommt das bei denen aber gar nicht als Einwand gegen die Natur, staatliche Natur dieser Vorschriften, sondern äh, als dieser äh, staatsnützliche, nationalnützliche Aufruf an den
0: Staat. Ja. ja, da liegt der Fehler vor, gegen den ich versuche, die ganze Zeit zu argumentieren. Ja, die machen den Fehler, sich die Sache so zurechtzulegen, den Unternehmen trauen Sie in der Frage allerhand Schlimmes zu. Den Unternehmen trauen Sie allerhand Schlimmes zu. Und da denken Sie sich den Staat weg, als hätten die Unternehmen die Macht, so viel anzurichten, wenn der Staat sie Ihnen nicht verleihen würde. Den Unternehmen trauen Sie es zu. Und das macht Ihnen so plausibel, und zwar wirklich mit dem Argument, wer soll es denn sonst machen? Das ist ja eben auch in der Diskussion so gesagt worden. Das macht ihn so plausibel, auf den Staat zu setzen, als der Einzige, der doch dagegen was unternehmen kann. Und dann setzen Sie auf den Staat und beim Staat lassen Sie jetzt auch was weg. Nehmen Sie auch was aus Ihrer Optik raus. Nämlich die Kriterien, die der Staat wirklich bei dem Erlassen solcher Schutzrechte walten lässt. Da möchte ich eine Verlängerung noch machen. Weil TTIP ist für, für solche Debatten, in was für Verhältnisse ist man reingeraten, wirklich was sehr Aufschlussreiches. Und zwar auch wieder die Argumentation der TTIP-Politiker in Sachen Schutzrechten. Eine ähnliche Argumentation wie vorhin sollten die Leute, die da so gerade als Kritiker unterwegs sind, mal aufmerken, was da passiert. Sie rufen den Staat auf, wahrt unsere Schutzrechte. Bei Lebensmittelschutz, bei Arbeitsschutz, Arbeitsstandards und so weiter, Gewerkschaftsstandards und so. Und sie bekommen von der deutschen Politik speziell die Antwort, das tun wir. Und jetzt kommt ein interessantes Wie. Das Wie, das dann solche deutschen Politiker den Leuten vorbuchstabieren, und zwar nach der, der äh, Devise der A sagt, muss auch B sagen, das Wie geht so, wenn es solche Schutzrechte geben soll, dann geht es überhaupt bloß so, dass sich Europa und Amerika zusammentun, die haben dann eine Macht, der ganzen Welt die Geschäftsbedingungen aufs Auge zu drücken. Merkt ihr, was einem da Abfallland wird? Es wird einem wegen, wegen diesem wegen dieser, ich muss ja sagen, berechtigten Sorge um die denn um meine Lebensmittel morgen und um meine Arbeitssicherheit morgen, wird einem von denen, die dafür die Gesetze erlassen, langweg abverlangt, wenn du das haben willst, dann musst du dich stark machen für das deutsch-amerikanische Durchregieren in der ganzen Staatenwelt, ohne Imperialismus, ohne Erpressen solcher Staaten wie China, Russland und wer da noch alles kommt, kannst du deine Schutzrechte nicht haben. Es ist richtig mittlerweile ein durchgesetztes Argument bei denen. Sollten Sie sich wirklich mal zu Gemüte nehmen, wie schamlos die Politik, wie, wie, wie brutal die Politik, die Bereitschaft von besorgten Bürgern, sich abhängig zu machen von ihren Entscheidungen, ausschlachtet und auf das Thema lenkt, das sie gerade interessiert. Das ist nämlich das, was Sie an dem TTIP-Abkommen in Amerika und in Europa am meisten interessiert. Und wenn das Scheißabkommen wirklich mal zustande kommt, dann kommt es deswegen zustande. Was die nämlich daran interessiert, ist wirklich sich durchzusetzen als die politischen Hoheiten, die dem gesamten Weltmarkt die Geschäftsbedingungen diktieren können. Und zwar, weil sie so groß und mächtig sind als Markt, dass kein Staat es sich mehr leisten können soll, nicht nach denselben Geschäftsbedingungen seine Industrie und seine Banken laufen zu lassen, weil sonst hat er keinen Zugang auf den, äh, den europäisch-amerikanischen Markt. Ja? Es wird jetzt hier immer von, auch von Macht geredet. Ich höre immer Macht der Geschäftswelt, der Kapitalisten, der Eigentümer ja.
4: und Macht
3: der Politiker. Ja. Da fehlt aber die Macht des Keulens. Und die ist auch da. Die haben wir in den letzten Jahren erlebt. Obwohl sie kommt. Und vielleicht, hoffentlich, erleben, es, erleben wir sie bei diesem Thema auch wieder. Die bei kleinen Zittern. Die merken dass das, nicht los ist, Wenn sie die Rechnung zu Hause haben. Da muss ich jetzt ein
0: kleines Zwischenspiel machen. Zu einer Bemerkung von dir vorhin. Du hast gesagt, die Produktionsweise kann man natürlich nicht so eben abschaffen. Und da, da muss ich dir sagen, sowieso ist das Abschaffen der Produktionsweise nicht das, was du dann als Beispiel gesagt hast, dass man zu seinem Bäcker geht und sagt, wenn du mir kein gesundes Brot bäckst, dann kriegst du von mir einen und so. Ne? Ich gehe nie wieder zu dir. Das hat mit der Produktionsweise sowieso nichts zu tun. Aber das Eigentümliche war deine Alternative. Und die Alternative hieß, weil man die Produktionsweise nicht mal so eben abschaffen kann, da hast du schon recht. Probiere ich es doch einfach damit, meine Beschwerde denen zu überlassen, die die Macht haben. Wenn, wenn ein Volk so antritt, und es gibt da tatsächlich Teile des Volkes, die da zur, Teil, zur Zeit aufgeregt sind und äh, ähm, Protestieren und Petitionen unterschreiben, auf Papier und online und was es da alles gibt. Aber wenn ein Volk so zu Werke geht, dann macht es genau das, was im Grundgesetz steht. Die Macht geht vom Volke auf, aus und landet bei der Politik. Und das ist... Schau, das kann doch nicht die Alternative sein. Du kannst mir doch nicht sagen, du kannst mir nicht versprechen, du schaffst mal eben die Produktionsweise ab. Meine Alternative ist, dann gebe ich meine, meine Volksmacht gleich bei den Zuständigen ab und lasse sie machen.
1: Die, ich die ganze Zeit ansprechen. Die ganze Zeit. Mit dem Systemkritik, Kapitalismuskritik, genau. Demokratiekritik. Das wird immer nur, ja, wir wollen kein Eigentum, wir wollen, kein, wir wollen nicht dieses politische System haben, aber was für ein System wir haben. Nein, 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 ich spreche ja. was anderes an. Ich habe, jetzt,
0: ich habe jetzt an dem Thema Wachstum und an dem Thema Schutzrechte habe ich versucht mal zu entwickeln, wie kommen denn nicht nur in den Versprechungen der Politik, sondern in, die, in der Praxis, wofür diese Versprechungen stehen, wie kommen denn da die Massen der normalen Menschen vor? Das ist das, was ich anspreche. Wie kommen da drin die normalen Menschen vor? Und da Darauf spreche ich Sie an. Das sollen Sie sich mal überlegen. Wie kommen Sie denn beim Versprechen Wachstum vor? Erstens als die, die vom Erfolg der Unternehmen abhängig gemacht sind, als welche, die dann überhaupt eine Bedingung fürs Weitermachen haben. Zweitens als welche, den vorbuchstabiert Vorbuch ist das Weitermachen, heißt mehr Wettbewerb, mehr Leistung, Druck auf ihre Löhne. Jetzt sind wir bei den Schutzrechten gewesen. Da habe, ich, da, da habe ich Folgendes angesprochen. Wie kommen denn da die Leute vor? Da kommen die normalen Leute, und zwar sogar in der Ansprache der Politik, als welche vor. Die sind einer Produktionsweise, jetzt haben wir nur den, den, den Teil Lebensmittel gehabt, die sind einer Produktionsweise ausgeliefert, die über ihre Lebensmittel, um sie als Geschäftsmittel zu produzieren, so disponiert, so damit umspringt, dass das Benutzen dieser Lebensmittel nicht risikofrei zu haben ist und blattweg die Leute angewiesen macht auf eine politische Gewalt, die dem gewisse Grenzen zieht. So, jetzt habe ich zweimal angesprochen, was ich ansprechen will. Die Leute sollen sich mal überlegen, ob sie diese Verhältnisse eigentlich vertragen. Ob sie sich mit diesen Verhältnissen weiter vertragen wollen. Das ist meine Frage. Solange Sie sich damit vertragen, hat er vollkommen recht. Die Produktionsweise schafft mich nicht immer so schnell. Ein drittes Stichwort, das ist vorhin schon mal gefallen, die, die, die Politiker werben für dieses Abkommen, das sie da in der Mache haben mit, dann kommen Arbeitsplätze raus. Das gilt ja sowieso als äh, Argument, da kann ein Volk nur Ja zu sagen, oder? man sich wirklich mal überlegen, was ist denn mit Leuten los? Was ist denn die Bedarfslage von Leuten, denen man sowas versprechen kann? Die auch oh ja zu sowas sagen sollen. Wenn man das Versprechen für sich nimmt, ist es ja mindestens trostlos, wenn nicht sogar unverschämt. Die Politik verspricht den Leuten wenn es zu TTIP kommt, dürft ihr mehr arbeiten. Vielleicht. Ja, ziemlich wahrscheinlich. Vielleicht dürfen sogar mehr von euch arbeiten. Mehr. Aber was anderes versprechen doch Arbeitsplätze erstmal gar nicht. Also, wenn die Politik Arbeitsplätze verspricht, heißt das ja nicht, jetzt kriegt jeder eine Fabrik und dann gehören ihm die Arbeitsplätze. Nee, nee, nee. Er gehört den Arbeitsplätzen der normale Menschen. Das ist das Versprechen. Wenn es zu TTIP kommt, dürft ihr, dürfen vielleicht sogar mehr von euch mehr arbeiten. Wem kann man sowas versprechen? Das, sind, das, sind, das geht nur als Versprechen an Leute, die zuverlässig und alternativlos in die Lage gebracht sind, dass ihre Lebensführung nur dann geht, wenn sie einen Arbeitgeber finden, dem es ein Einkommen wert ist, diese Leute für sich und die Kalkulationen des Unternehmens arbeiten zu lassen. Das ist ein Versprechen von, von Leuten, die in ihrer gesamten Lebensgestaltung lohnabhängig gemacht sind. Nur denen kann man damit kommen und sagen, die Politik tut was für euch, die lässt euch arbeiten. Und wenn man jetzt mal das ttip dieser Politik sich vorknüpft. Was sagt dann eigentlich die Politik den auf Arbeitsplätze angewiesenen, von der Politik davon angewiesen gemachten Leuten? Wenn sie sagt, wenn es zu TTIP kommt, dann gibt es vielleicht mehr solche Arbeitsplätze für euch. Was sagt denn damit die Politik? Denn? Die, die, die sagt den Leuten mal, sachlich betrachtet, Arbeitsplätze gibt es nur unter zwei ganz harten Bedingungen. Geld verdienen könnt ihr nur dann, wenn erstens Unternehmen mit euch Gewinn machen, sonst schon gleich gar nicht. Und zweitens, Arbeitsplätze gibt es nur dann, wenn Unternehmen ihren Gewinn durch tatsächlich das Schaffen von mehr Arbeitsplätzen machen. Das ist nämlich überhaupt nicht selbstverständlich. Da muss das Gewinne machen, zu dem ja immer auch das Rationalisieren, also das Streichen von Arbeitsplätzen bei Arbeitskosten gehört. Da muss das Gewinne machen, schon ein solches Wachstum aufnehmen, dass die Unternehmen glattweg, es lohnt, befinden ein paar mehr Leute in ihren Dienst zu stellen. Das sagen Politiker, die Leute, Leuten Arbeitsplätze versprechen, unter der Bedingung, dass es zu TTIP kommt, also zu mehr Gelegenheiten für unternehmen Und damit ist eigentlich auch schon klar, wie die Arbeitsplätze dann aussehen, die einem da versprochen werden. Da ist nämlich gleich mitgesagt: der, der Konkurrenzbedarf der Unternehmen, und zwar gleich auf dem Niveau weltweit zwischen USA und EU. Der Konkurrenzbedarf der Unternehmen, der diktiert, was überhaupt dafür taugliche Arbeitsplätze sind. Was da an Leistung erfüllt sein will, damit man seinen Lohn überhaupt verdient. Und naja, wenn es um die Konkurrenz der Unternehmen geht, dann darf der Lohn als Kosten natürlich nicht hoch ausfallen. Denn dann sind die Unternehmen ja nicht konkurrenzfähig und können keine Arbeitsplätze schaffen. Das wird einem da eigentlich als Werbeargument für TTIP unterbreitet. Muss ich übrigens wieder den TTIP-Kritikern was sagen? Ich möchte Ihnen in einem Punkt recht geben. Die haben einen guten Riecher, die Leute. In gewisser Weise muss ich sagen, kennen die ihren Laden. Die sagen nämlich, naja, das ist das schlechteste Argument. Wir glauben gar nicht, dass es Arbeitsplätze mehr gibt. Aber dann sagen sie etwas sehr Aufschlussreiches. Und wenn, dann fürchten wir die wie die dann aussehen. Wie sind sie sich nämlich sicher, dann kommt es zu diesen wunderbaren Arbeitsplätzen im Niedriglohnsektor, in dieser sogenannten irregulären Beschäftigung, also Arbeit auf Abruf, Teilzeitarbeit und was es da alles gibt. Und jetzt machen diese TTIP-Kritiker, die sich da so sicher sind, einen ganz unlogischen Fehler. Die sagen, solche Arbeitsplätze drohen bei TTIP und erklären im Vergleich dazu die Arbeitsplätze, die es jetzt gibt, für vergleichsweise Verteidigungswert. Und das ist sowas von unlogisch. Weil die ganze Ahnung, da kommt es zu Niedriglohnsektoren, irregulärer Beschäftigung, wo haben sie die denn her? Die haben nicht in die Zukunft geblickt. Die haben in die Gegenwart und Vergangenheit geblickt. Dann sollen sie das aber auch mal ernst nehmen, dass das nicht die drohende Entartung von Arbeitsplätzen ist, sondern dass das überhaupt die Art von Arbeitsplätzen ist, die es in dieser Wirtschaftsweise gibt. Jetzt kamen die Leute ein drittes Mal vor. Nämlich als stolze, selbstbewusste, bedürftige nach einem Arbeitsplatz. Sollen Sie sich auch mal überlegen? ob das eigentlich eine äh, anständige Art ist, sein Leben zu fristen.
2: Ich glaube, dass das, das äh, äh, andererseits, äh, das, äh, das stößt doch auf Fragen, Boden, bei die Leute selber auch, auch, auf der Grundlage äh, der äh, erzwungenen Abhängigkeit vom Geschäft selber äh, praktisch das Einnehmen äh, Arbeitsplatz sich übersetzen als, äh, dann soll er aber auch mein Lebenswille sein. Sonst, 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 äh, äh, ja, sonst weiß ich nicht, wie ich das erklären soll, dass, äh, dass, ich das, äh, dass man das schluckt, was im was Bereich auf existenten Arbeitsplätzen und erst recht neuer Bedarfslage äh, auf der Grundlage der, 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 der neuen verschärften ja, Konkurrenz in den USA. Äh, ja, versprechen. Ja, die Leute,
0: ja haben gerade Na Naja, weißt du jetzt, ich habe die ganze Zeit gegen das Gasti, das schlucken die darauf aufmerksam zu machen, was sie da tun.
2: Das in Kauf was Kapital und Staat
0: ihnen erneut zu Tun reinreiben. Das ist ein Fehler. Der Fehler ist, ist so, so, so elementar wie verbreitet. Der Fehler heißt, wenn mir nichts anderes angeboten wird als eine Sache, die gar kein Mittel ist, ich das aber als einziges Mittel benutzen muss, erkläre ich es auch zu den Mitteln. Hatten wir heute Abend übrigens auch schon mal diese Denkungsart. Da bezog sich es aber auf den demokratischen Einfluss, den einem dieser Staat einräumt.
5: daraus eine Karriere gemacht als neue Partei, die Grünen. Und ein Teil von den Leuten hat gemeint, in den Grünen einen äh, Ansprechpartner für dieses Thema zu haben. Und die Grünen haben genau das gemacht, was, wenn man an die Macht kommt in diesem Laden. man machen muss. Naja, wir wollen die Atomkraft ja abschaffen, aber die Wirtschaft muss ja gehen. Also sie laufen sie erstmal noch ein bisschen irgendwann, in 20 Jahren können wir sie vielleicht abschalten. Dann abgeschaltet worden sind in Deutschland erst welche in einem größeren Umfang. Als die Kanzlerin gesagt hat, das ist ihr von ihr blödes Deutschland, ist vielleicht ein bisschen heikel. Und nicht, weil die Grünen grüne Selbstungen haben. Das hat Merkel. Und jetzt gibt es lauter Leute, die irgendwie die Atomkraft nicht besonders gut finden, die die Grünen wählen, aber die sich gefallen lassen, offenbar, gerade macht die EU eine neue äh, Initiative, dass Atomkraft die Energie der Zukunft der Europäischen Union ist, auf kleiner Basis, mit klein und so weiter. Siehst du, großartige Widerstand? Ich sehe keinen. Und ich würde sagen, das kommt genau von der Illusion, dass man im Staat dann einen Ansprechpartner hat.
0: Der Satz, der Staat räumt mir so viel Einfluss ein, wie ich mir erkämpfe, stimmt nicht. Muss ich wirklich richtig sagen, der stimmt nicht wenn man meint, man muss sich auf die Hinterbeine stellen und für ein Anliegen zu kämpfen, dann geht man davon aus, dass man es beim Gegenüber mit einem Gegner des eigenen Anliegens zu tun hat. Wenn man auf Einfluss setzt, dann geht man davon aus, dass man sein Anliegen in den Anliegen der anderen Seite, der Regierung mit ihrer Raison, mit ihrer Programmatik unterbringen kann. Die Regierung, beziehungsweise der Staat jedenfalls, geht davon aus, der Staat räumt einen Einfluss ein, immer unter der Bedingung, immer unter der Bedingung dass er sich als Beitrag zu dem was das Staatsprogramm ist bewährt dass er sich da eingliedert und das voranbringt und, und dafür ist übrigens wirklich die Grüne Partei ein Prachtexemplar äh dass der Staat nicht den Satz befolgt, den du sagst, kann man zum Beispiel an Folgendem entdecken. Der Staat steht schon zu Demonstrationen, anders als zum Beispiel zum Wählen. Ja, der räumt ein Demonstrationsrecht ein, ist auch eine tolle Sache. Das ist eine, eine, eine tolle Einrichtung der Demokratie. Ein Staat schreibt sich ins Gesetz rein, ich gehe davon aus, dass ich Gründe stifte, dass meine Bürger unzufrieden sind. Also das schreibt er natürlich nicht ins Gesetz. Aber ins Gesetz schreibt er rein, unter freiem Himmel dürfen sie das glatt weg kundtun. Wenn, sie, wenn der gleich so eine Einrichtung macht, Sie, sie, sie dürfen es kundtun, geht offensichtlich davon aus, dass die Bedarf danach haben, was kundzutun. zu tun. Ein ja? äh, Staat, wo die Leute immer zufrieden sind, bräuchten keinen freien Himmel zum Demonstrieren. Äh, diesen Demonstrationen gegenüber steht ein Staat, der das Demonstrationsrecht einräumt. sehr verteidigungsbereit zur Seite, verteidigungsbereit von sich. Es gibt ein richtig als Gesetzeswerk durchdekliniertes Wesen, das dafür sorgt, dass Leute es aber bitte schön auch bloß beim Demonstrieren zu belassen haben dass sie eine strikte Trennung zwischen ich trage meinen Willen vor, machen von und ich setze ihn um. Und das ist eine Sorte von Skepsis des Staates seinem eigenen Demonstrationswesen gegenüber, bei dem der sagt, solange die Leute demonstrieren, haben sie sich nicht sauber entschieden, ihre Anliegen, ins politische Geschäft, wie ich es organisiere, einzuspeisen. Und so tritt der Demonstranten gegenüber und sagt, nehmt doch das andere Angebot der Demokratie wahr. Bringt eure Anliegen doch in die Politik ein. Und dann kommt dort das Kleingedruckte. Damit man Anliegen in die Politik einbringt, jetzt kommen die Phrasen, die ihr alle kennt, die haben alle einen eindeutigen Inhalt, müssen sie erstens politikfähig sein. Mhm. Sowieso verfassungsgemäß, das sowieso. Aber sie müssen auch politikfähig sein. Das ist ein richtiges Sprachdenkmal für die Auflage Anliegen, die man in die Politik einbringt, müssen verträglich, kompatibel und sogar förderlich sein für das, was die Politik sowieso schon macht. Dann müssen sie mehrheitsfähig sein. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Ne? Dann müssen sie sich nämlich verträglich machen, auch mit all den Anliegen, gegen die man vielleicht gerade noch demonstriert hat. bei ja, der Kernkraft war das nicht bloß das Kernkraftkapital, sondern auch alle herrschenden Parteien und außerdem auch noch die IG Bergbau und Erden, oder wie sie damals gereißen hat. Damit muss man sie mehrheitsfähig machen. So jetzt merkst du, wie das Einräumen von Einfluss in der Politik wirklich organisiert wird. Es ist das Verlangen, die Unzufriedenheit, die man aus den herbeiregierten Umständen zieht, verträglich, ja sogar förderlich zu machen für das politische Geschäft, das einen überhaupt so unzufrieden gemacht hat. Und genau das haben die Grünen gemacht. Und deswegen sind sie eine erfolgreiche Partei geworden. Die alten Mitkämpfer bei den Atomkraftwerken sind heute welche, die kritisieren TTIP. Ob TTIP wirklich den regenerativen Energien und dem Wettbewerbsvorsprung Europas in dieser Frage zum Durchbruch verhilft, wagen wir zu bezweifeln. Das ist politikfähige Unzufriedenheit. Ja? Wirklich Partei zu ergreifen für die Durchsetzung deutscher Unternehmen, das sind natürlich wahnsinnig grüne Unternehmen, so wie. RWE und Lehmann und so, die haben ja alle mittlerweile ihre regenerative Sparte, für die Durchsetzung parteiergreifend für imperialistische Konkurrenzerfolge von diesen, von diesen Konzernen auf dem euroatlantischen, amerikanischen Weltmarkt. Das ist der Einfluss, den man wirklich haben kann, Allerdings verfolgt man dann ein etwas anderes Anliegen, als was Atomkraftkritiker mal haben. Gehört aber eben zu den wirklichen Kunstgriffen dieser Staatsform, so etwas aus Unzufriedenheit zu machen. Das mit der Gentechnik, mit den genmontiertem Lebensmitteln. Da war ja der Endpunkt, äh, die, die, die Auskünfte dazu alle okay, aber, äh, aber was folgt daraus? Das Einzige, was man tun könnte, wäre doch Einfluss nehmen auf die Politik mit möglichst vielen Menschen, die man äh, gegen eine gegen das Zulassen genmanipulierter Lebensmittel, also die man dafür agitiert, dagegen einzustehen. Und dann muss doch irgendwann die Politik sich auch darauf dagegen richten. Das war ja der, das Konstrukt. Und ähm, da möchte ich noch mal sagen, dass das nicht zusammenpasst. Die, die, die Auskünfte, die hier zu den Gründen für solche Lebensmittel gegeben worden sind und die Konsequenz dann wenigstens Einfluss nehmen. Wenn Einverständnis darüber herrscht, dass der Grund für ungenießbare Lebensmittel, und da ist ja die Sache mit dem manipulierten mit dem bloß ein Aspekt davon, dass der Grund dafür nicht der ist, dass es nicht verboten ist, sondern dass der Grund dafür in der Rechnungsweise liegt, der die Lebensmittelproduktion unterworfen ist. Wenn darüber Einverständnis herrscht, dann kommt man von da aus auf den Staat, der die Sache betreut und da war die erste Auskunft in Kraft gesetzt. Und die zweite Auskunft war und gegebenenfalls auch an der einen oder anderen Stelle beschränkt. Der Schluss war, dann ist das Beschränken auch verdankt sich dem Maßstab, den der Staat dabei hat, das Ganze in Kraft zu setzen. So, jetzt gibt es da offenbar Unterschiede. Da gibt es Staaten, die verbieten genmanipuliertes Zeug, mehr oder weniger, und andere, die sehen darin einen Erfolgsweg. Aus welchen Gründen auch immer, aber das sind Unterschiede dabei. Wenn man jetzt, wenn man, sich, wenn man so weit ist, und das mal das unterschrieben hat, dann kann man, die Vorstellung, man könnte sich vor ungenießbaren Lebensmitteln retten, als einen Teilaspekt dessen, worüber wir die ganze Zeit geregelt haben. Man könnte sich davor schützen, indem man genügend Leute dafür gewinnt, die richtigen Parteien zu wählen. Die kann man dann nicht als wenigstens mögliche Alternative, aber dafür ins Auge fassen. Deswegen nicht. Weil dass ja eine Alternative des Prinzips ist, von dem wir uns vorher übereinigt geworden sind und die begründet, warum die Sache so ungenutbar ist. Eins lässt sich vielleicht haben, dass man, dass man Parteien findet, die in genfrei hergestellten Lebensmitteln, die für die jeweilige Nation gangbare Alternative sehen so, und dann findet man vielleicht eine grüne Regierung und hinterher sind sie dann vertreten, solange wie das zu den entsprechenden Kalkulationen passt. Dieses, dieses, dieses Anhängsel der ganzen Frage hängt dann auch daran, dass es diese Alternative in der Politik überhaupt gibt. Aber dieses Anhängsel überhaupt, reicht überhaupt nicht heran an die Frage dessen, wie überhaupt die Lebensmittelproduktion aussieht, hierzulande, wo das mit dem Gen eher verboten ist und in Amerika, wo es eher populär ist, gleichermaßen, wo ja die Ungenießbarkeit von Lebensmitteln die Frage, man muss es überhaupt den Produzenten vorschreiben, dass man sie essen kann. Gleichermaßen und auf beiden Seiten des Atlantik das gilt. Und wenn man, also das wollte ich anschließen an die Ausführungen vorher. Wenn man sich über, den, über das, den ganzen Grund der Sache einig geworden ist, dann hat man in dem, was, was man da vor sich hat, auch keine Alternative, für die man in der Politik Einfluss gewinnen kann.
3: Zu, zumal dieses TTIP-Zeug doch erst klarstellt, Apropos Schutzrechte, das ist ja hier sowieso kein, äh, keine Orgie an, an uh, Arbeitnehmer- und Verbraucherschutzrechten. Und, so. und diese, die, die stehen auch in einem ganz klaren Verhältnis zur Absicht des Staates, ein Wachstum zu generieren. Da entdeckt er doch TTIP als die Möglichkeit, ähm, die, die entsprechenden Wirtschaftsinteressen und an deren Profitproduktion freizusetzen durch so ein Abkommen und stellt doch solche wie du sagtest eben hart erkämpften Schutzrechte dann erstmal zur, zur Disposition. Das ist doch jetzt äh, in dem Sinne äh, keine Priorität der Politik irgendwelche Schutzrechte zu gewähren oder auf Leute zu hören, die denn unterstellt, die das denn durchsetzen. Sondern, sondern wenn er der Auffassung ist, das ist der Brüller für, für, für das Wachsen von, von, von privatem Eigentum, also, also sprich, von Unternehmen, von deutschen Unternehmen, europäischen Unternehmen, dann denn, dann wandle ich auch wenn man diese Optik dieser Schutzrechte oben hin. Naja, die können ja so ein Wachstum dann auch verhindern.
0: Nur mal vielleicht von der Seite, wie die, wie die Kritiker, die TTIP-Kritiker, sich da wirklich, wie ich meine, den Blick verstellen. Ja? Die TTIP-Kritiker denken da dran, Und da haben Sie recht. Mir, ich brauche diese Scheißschutzrechte. So, da haben Sie recht. Die brauchen Sie wirklich, wenn Sie in diesen Laden reingeraten sind, brauchst du so nichts. Da sind Schutzrechte fast wichtiger als Lebensmittel. Absurd, ne? so, aber es ist so. Und jetzt verwechseln Sie Ihren Standpunkt, Sie brauchen das, mit dem Standpunkt des Staates, der solche Schutzrechte erlässt. Die meinen allen Herzes, deswegen würde er sie machen. Und weil sie meinen, die Schutzrechte werden vom Staat erlassen, weil die Leute sie brauchen, stehen sie bei TTIP richtig begriffsstutzig da. Ich charakterisiere es wirklich mal so. Wie kann denn der Staat seine Gesetze abbauen? Nicht, dass sie nicht recht hätten, der baut wirklich Gesetze ab. Also wenn Sie das Abkommen zustande kommen, streicht er bestimmt an den Gesetzen was rum. Vielleicht sogar bei den gentechnologischen Lebensmitteln. Stellt euch mal vor, Bayer will jetzt Monsanto aufkaufen, habe ich heute im Mittagsmagazin gehört. Und dann soll Deutschland verbieten, mit gentechnologischen Lebensmitteln Weltmarktgeschäfte zu machen. Das wird, das wird so eine Sache. Also, aber der, der Irrtum, den die Leute da machen, ist, weil sie, weil sie meinen, für Ihren Bedarf nach Schutzrechten wären die Schutzrechte vom Staat wirklich gemacht, das wäre dass wir auch dessen Maßgabe. Stehen Sie richtig begriffsstützig vor der Frage, wie Sie sich dann aufmachen, wie kann denn der Staat seine Gesetze abschaffen? Da gibt es welche, die sagen, das ist eine Deregulierungspolitik. Die, die, die greifen sogar zu der Behauptung, der Staat würde sich entstaatlichen und abschaffen. Weil sie den Staat verwechseln mit dem, was sie vom Staat haben möchten. Meinen sie, wenn er da was streicht, wird er sich abschaffen. Da liegt ein dicker Irrtum drin. Jetzt nochmal das, was eben nochmal rekapituliert worden ist. Wenn doch der Staat aber die Schutzrechte, dafür erlässt, dass solche Lebensmittelkonsequenzen, solche Arbeitskonsequenzen, solche Lohnkonsequenzen, wie der Kapitalismus, den er haben will, sie produziert, diese Produktionsweise nicht untergräbt. Wenn also die Schutzrechte das Weitergehen dieser Produktionsweise schützen sollen, dann ist schon der Maßstab dieser Schutzrechte, das Funktionieren dieser Produktionsweise. Und dann ist es nicht ein Irrweg, sondern eine konsequente Fortentwicklung dieses Gedankens, dass der Staat sie dauernd und bei TTIP noch mal extra daran misst, ob sie denn auch dem Weitergedeihen und Wachsen dieser Produktionsweise dienen, die Scheißrechte. Und so kommen die auf den Standpunkt, wenn sie dem im Wege stehen, müssen sie auch weg. Ich will gar nicht bestreiten, sondern im Gegenteil öffnen, was damit mit TTIP auf der Tagesordnung ist. Weil ein Ausblick geben, worum geht es denn in diesem Abkommen, den Staaten, die es vielleicht machen. Das ist wirklich so, dass da zwei Staatenblöcke mit dem Willen unterwegs sind. Sie können als Nation und auch als Staatenblöcke doch nur daran gewinnen, in Sachen Wachstum, in Sachen politischer Macht, in Sachen Einfluss auf der Welt. Wenn Sie den Kapital auf Ihrem Territorium und über ihre Grenzen hinaus mehr Freiheiten zur schrankenlosen Konkurrenz, zur Anwendung ihrer Geschäftsrechnung einrollen. Das ist wirklich wahr. Aber da merkt man, dieser Staat schafft sich nicht ab. Oder diese Staaten schaffen sich nicht ab. Die machen das Gegenteil. Die wollen die Mittel ihrer Macht mehren und nicht weniger mehr. Die wollen die Kapitale, denen sie zutrauen, die können eine solche Gelegenheit nutzen, dass man in schrankenloseres Konkurrieren einräumt. Die wollen sie zu Wachstum voranbringen, weil das die Basis ihrer eigenen ökonomischen und auch politischen Macht ist. Und das ist das, was wirklich da los ist bei TTIP und insofern stimmt es. Da arbeiten sich, und zwar im Ringen miteinander, diese zwei Staaten, also Europa als Staatenblock und die USA, arbeiten sich wirklich vor zu einem neuen Stadium freierer, erbitterter Konkurrenz der Kapitale. Das ist so. Das muss man jetzt wieder mit bestreiten. Bestreiten muss man nur, das sei doch sowas wie Deregulierung und Entstaatlichung. Nein, nein, nein. Das ist ein knallhartes staatliches Konkurrenz- und Durchsetzungsprogramm. Und es ist wahr, da haben die TTIP-Kritiker mit der Beschreibung der Verhältnisse wieder recht. Staaten, die diesen, dieses mal, neues Stadium der Konkurrenz untereinander für ihre Kapitale eröffnen, die verlangen ihren Völkern als Insassen das Aushalten neuer Rücksichtslosigkeit ab. Ja, wenn Sie das nicht tauchen, wenn, sie, wenn Sie das nicht können, dann taugen Sie ja nichts. Das ist der staatliche Standpunkt. ist wieder der Fehler, weißt du, der, der Fehler ist, dass sie aus der Angewiesenheit auf diese Scheißschutzrechte den falschen Schluss ziehen, dann seien sie auch für sie da. Merkst du, das ist heute Abend dauerndes Grundmuster. Das ist der Fehler. Und jetzt kriegen sie eigentlich gerade von den Politikern in Wort und Tat eine, eine Art Lehrstunde verpasst, nein, nein, die Politik hat diese, hat diese Rechte für was anderes reserviert und teilt sie sich demgemäß neu ein. Mit dem Letzten wollte ich halt noch mal ein bisschen Werbung machen für... Äh, Besorgt durch diesen Gegenstandpunktartikel in, in dem Heft mit der schönen Oberüberschrift der Dollarimperialismus. Äh, da steht nämlich drin, was es wirklich an aufschlussreichen Fortentwicklungen über die Weltmarktkonkurrenz zu studieren gibt. <lacht> bei diesem Ansinnen von Europa und USA so ein Abkommen zustande zu.
3: dann kein Weg, um gegen dieses, was du sehr ausführlich beschrieben hast, Desaster, was auf uns zukommt, zu beschreiten, gibt es da keinen Weg. Und äh, wie sieht er aus? Das äh, wäre an sich mein Wunsch, wenn der Titelweg der falsche sein sollte.
0: Der Anti der, ich hoffe der Ja, und der Weg, den ich nahelege, war, wirklich erstmal ganz bescheiden, die Menschen sollen mal prüfen, ob sie gut damit bedient sind, auf diese Verhältnisse immer wieder zu setzen.
3: Ich denke, da war euer
0: okay. <lacht>